0: Wir haben in Deutschland ein Problem mit der Berichterstattung über das Wirtschaftsgeschehen. Das sieht man nicht zuletzt am Thema Inflation ganz deutlich. Das reicht dann von den großen Tageszeitungen bis zum Ersten und ZDF, aber auch bis zu Funk, wo wir gleich sehen werden, was es mit der Inflation auf sich hat und was für krude Sachen darüber erzählt werden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Hollo und heute sehen wir uns ein Video von Mr. Wissen to Go an, wo er die Inflation probiert zu erklären und einige Experten eingeladen hat. Dabei kommen aber ein paar Unstimmigkeiten zustande. Dieses Video ist schon über zwei Monate alt. Ich kam aber jetzt darauf, diese Reaction zu machen, weil ich in einer Instagram-Story neulich fragte, wen ich denn mal für ein Interview einladen soll in meinem Interviewformat. Und da kam auch der Vorschlag, Mr. Wissen to Go einzuladen. Und da meinte ich daraufhin, dass es in Wirtschaftsfragen oder in Econ-Sachen, in Wirtschaftsthemen oft auch ein bisschen Unwissen to Go ist. Und das werden wir uns gleich näher ansehen. Falls ihr meinen Instagram-Kanal noch nicht kennt, der ist in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne mal abchecken. Aber genug gequatscht. Wir gehen direkt ins Video rein und haben auch schon das Intro übersprochen und starten direkt rein mit der Inflation. Rückblick Anfang
1: April 2022. Gas wird teurer, Stromanbieter erhöhen ihre Preise und auch für Lebensmittel müssen wir deutlich mehr bezahlen. Die Inflationsrate im Euroraum steigt. Die Verbraucherpreise, also die Preise, die wir beispielsweise für unsere Waren im Supermarkt, für Energie und Wasser oder für den Eintritt ins Kino bezahlen müssen, die sind in Deutschland im Durchschnitt um ganze 7,3 Prozent gestiegen. Das ist so stark wie
0: seit 40 Jahren nicht mehr. In der Euro Ja, erster Punkt direkt ähm, aus meiner Sicht ist es sprachlich nicht ganz korrekt, weil natürlich der der Warenkorb, der definiert ist, äh, ist um 7,3% teurer geworden. Nicht die ganzen Sachen, die wir konsumieren, weil der Warenkorb setzt sich natürlich immer individuell anders zusammen. Ähm, finde ich, für einen neuen Anspruch an Erklärungen, wie diese Inflation zustande kommt, was Herr Mr. Wilson sogar haben sollte, um da wirklich halt die Leute zu befähigen, das kritisch zu unterfragen, äh, ist das schon aus meiner Sicht die erste Fehlinformation, dass hier, das suggeriert wird, dass da wirklich alle Preise steigen und die natürlich nicht individualisiert sind. Euro-Währungszone liegt die
1: Inflationsrate im März sogar bei 7,5 Prozent. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts vom März 2022 will über die Hälfte der deutschen Unternehmen ihre Preise erhöhen. In den vergangenen Monaten sind die Preise in fast allen Lebensbereichen gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt wurde Wohnen im März 2022 um 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr teurer. Einkaufen um 5,9 Prozent, Service und Dienstleistungen um 2 Prozent und Mobilität, also Auto oder Bahnfahren, um 17,5 Prozent. Aber warum steigen die Preise gerade so stark an? Was können die Politik und Geldinstitutionen
0: wie die Europäische Zentralbank dagegen machen? Und steht die Euro Erster Hinweis, er sagt schon, was kann die Politik und die Zentralbank dagegen machen. Wir schauen mal weiter. Europäische
1: Wirtschaft vor einem Crash. Bevor wir das klären, müssen wir uns erst einmal anschauen, was Inflation eigentlich ist und wie sie entsteht. Bei einer Inflation verliert Geld an Wert, weil das Preisniveau innerhalb einer Volkswirtschaft steigt. Wichtig dabei ist, dass sich der Durchschnittspreis aller Waren erhöht. Nicht nur Einzelpreise steigen an. Nehmen wir zum Beispiel mal diesen Döner hier. Aufgrund der Inflation sind die Preise für die einzelnen Zutaten innerhalb eines Jahres stark gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt kosten Tomaten im März 2022 beispielsweise 43,9 mehr als vor einem Jahr. Kalbsfleisch ist im Vergleich zum letzten Jahr um 5,3 teurer geworden. Und die Preise für Eisbergsalat stiegen seit März 2021 um 18,3 und für Mehl um 9,2 an. Übrigens, wenn ihr mehr solcher Infografiken sehen wollt, dann schaut doch mal auf dem Instagram-Kanal von Funk vorbei. Aber zurück zum Thema. Dieser stetige Preisanstieg führt dazu, dass sich Menschen für das Geld, das sie verdient haben, weniger leisten können. Oder anders gesagt, die Kaufkraft des Geldes nimmt ab. Aber wie entsteht so eine Inflation eigentlich? Dafür gibt es drei mögliche Ursachen. Erstens. Auf Angebotsseite. Erhöhen sich für ein Unternehmen die Produktionskosten, dann müssen auch die Kosten im Verkauf steigen. In so einem Fall spricht man von einer Angebotsinflation. Das sieht man beispielsweise gerade bei Lebensmitteln wie Öl oder Mehl. Durch die gestiegenen Futter-, Dünger-, Energie- und Produktionskosten erhöhen sich die Kosten für die Produzenten. Und dadurch steigt der Preis für Öl und Mehl zum Beispiel. Zweitens. soweit so richtig. Wir sehen mal weiter. Beim Dritten wird es spannend. Erhöhte Nachfrage. Ist ein Rohstoff nur in einer geringen Menge vorhanden, dann steigt sein Preis. Man spricht von einer Nachfrageinflation. Nehmen wir mal einen Flohmarkt und gehen davon aus, da gibt es eine ganz besonders schöne Vase. Und mehrere Kunden interessieren sich für diese Vase. Das heißt also, die Nachfrage ist höher als das Angebot. Es gibt ja nur diese eine Vase und dadurch könnte auch ihr
0: Preis steigen. Drittens steigende Geldmenge. Ein wichtigen Punkt, den er hier natürlich ausgelassen hat, sind die Löhne, hätte man sagen können, weil die natürlich sowohl Nachfragefaktor für die Bevölkerung sind, als auch Kostenblock für das Unternehmen und das ist natürlich in Inflationszeiten ähm, die entscheidende Variable, ähm, also aus didaktischen Gründen wäre das auch nennenswert gewesen aus meiner Sicht, aber jetzt wird es wirklich spannend.
1: Ja. Erhöht eine Zentralbank die Geldmenge innerhalb einer Volkswirtschaft, also druckt sie mehr Geld, um beispielsweise die Zahlungsfähigkeit zu fördern, dann können sich die Preise ebenfalls inflationär entwickeln. Das heißt, sie steigen an. Übersteigt die Geldmenge dann auch die Gütermenge überproportional, gibt es also viel mehr Geld als Güter, dann erhöht sich das
0: Preisniveau. Die Preise für Waren werden teurer. So war es zum Beispiel. Ja, äh, gute Erklärung natürlich. Äh, wie das dann ökonomisch stattfinden soll, bleibt er hier natürlich schuldig und das ist natürlich genau das Mantra von Wirtschaftsliberalen und Querschpropheten, was er hier bedient bei dem Punkt. Die ersten beiden Punkte waren richtig, äh, grundlegend und der Punkt ist natürlich total willkürlich. Wie soll das stattfinden, dass aufgrund der einer zu hohen Geldmenge die Preise steigen, das ist ja natürlich hier schuldig geblieben, wie das dann im Einzelnen ökonomisch stattfindet, wieso der Bäckermeister seine Preise erhöht. Das ist natürlich sehr schwierig, was er hier erklärt, vor allem, weil er das als dritten Punkt aufmacht. Natürlich kann eine höhere Geldmenge zu einer nachfrageseitigen Inflation führen. Aber das als dritten Punkt daneben aufzumachen, ist aus meiner Sicht total falsch und suggeriert auch ein falsches Bild. Und wenn er jetzt, äh, werden wir gleich sehen, dass er darauf zurückkommen wird, dass ähm, die Geldmenge so ausgeweitet wurde, das ist natürlich problematisch. Und vor allem, wenn er auch die steigende Geldmenge oder den, die steigende Geldmenge als Inflationsgrund als dritten Punkt neben Angebotsseite und Nachfrageseite ähm aufstellt, Weil es kann natürlich sein, dass eine steigende Geldmenge zu steigender Nachfrage führt. Aber dann ist es eine nachfrageseitige Inflation und keine Geldmengeninflation, wie jetzt irgendwelche äh, Crash-Propheten oder sowas sagen würden. Ähm, also das ist natürlich ein ganz anderer Mechanismus dahinter. Und dann kann man auch nachvollziehen, wie die Preise steigen. Aber nachzuvollziehen, warum die Preise einfach nur wegen der gestiegenen Geldmenge steigen, sehr, sehr schwierig.
1: Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg. Damals kam es zu einer Hyperinflation. Ein Liter Milch kostete im Dezember 1923 360 Milliarden Mark. Wenn ihr wissen wollt, wie sich diese heftigen Preise entwickelt haben, dann klickt mal oben auf das I. Da findet ihr ein Video über die Weimarer Republik im Jahr 1923.
0: Ja, das Beispiel ist natürlich auch total abstrus, dass das jetzt das, Beispiel, das Paradebeispiel für Gelddrucken und Geldmengeninflation ist. In Anführungszeichen natürlich immer Geldmengeninflation. Weil natürlich bei der Situation in der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg, da haben viel mehr realwirtschaftliche Faktoren eine Rolle gespielt als die Geldmenge. Zum Beispiel war die Produktion nach dem Weltkrieg total eingeschränkt und konnte gar nicht mehr die ähm, Nachfrage bedienen. Oder auch, dass dann aufgrund dieses Umstands die Leute ganz viele Käufe vorgezogen haben und damit natürlich die nachfrageseitige Inflation äh, angekurbelt haben, noch weiter. Also... Das sind diese realwirtschaftlichen, fundamentalen Geschehnisse, die dann für Preissteigerungen verantwortlich sind und nicht die Geldmenge. An sich. Äh, natürlich kann die Geldmenge zu Inflation führen, im konkreten Wirtschaftslauf äh, dann, aber an sich nicht. <lacht> Sehr schwierig.
1: Aber welche Folgen hatte nun eine Inflation für eine Volkswirtschaft? Und was ist so schlimm daran, dass das Geld an Wert verliert? Das wollten wir von Monika Schnitzer wissen. Sie ist Professorin für komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und eine der vier Wirtschaftsweisen im Sachverständigenrat der Bundesregierung. Was droht uns denn als Verbraucher, wenn die Inflationsrate jetzt eine ganze Weile oben bleibt und sich nicht mehr normalisiert?
2: Wenn wir die Löhne jetzt anpassen würden an die Inflationsrate, dann hätten die Unternehmen ja wieder höhere Kosten und dann wären die wiederum geneigt, ihre Preise weiter zu erhöhen und dann kann ein sich selbst verstärkender Effekt auftreten, den es unbedingt zu vermeiden gilt.
0: Wichtiger Punkt von Monika Schnitzer, ist eine reale Gefahr gewesen, äh, wird sich jetzt nicht mehr wahrheiten angesichts der aktuellen Situation und den Lohnsteigerungen, ähm, aber ist natürlich bedenkenswert. Und Genau vor diesem Hintergrund, weil sie das jetzt gesagt hat, wäre es vorher klug gewesen, bei der Angebots- und Nachfrageseite die Löhne als relevantesten Faktor für Inflation ähm, zu erklären. Und das ist jetzt hier natürlich didaktisch schwierig. Warum haben jetzt auf einmal die Löhne was mit der Inflation zu tun? Wie wird es sich weiterentwickeln? Wie wird sich die Wirtschaft
1: weiterentwickeln? Und wird sich diese sehr hohe Inflationsrate für deutsche Verhältnisse normalisieren in absehbarer Zeit?
2: Und das ist tatsächlich gar nicht einfach zu prognostizieren. Und wir haben ja schon festgestellt, schon für dieses Jahr haben wir unsere Prognose nach unten anpassen müssen. Das liegt schon an den hohen Energiepreisen. Das liegt auch an der Omikronwelle, die nochmal dazugekommen ist und die nach wie vor ein Problem ist. Denn wir wissen nach wie vor nicht, was in China passieren wird. Das kann wieder zu Lieferengpässen bzw. auch zu Exportschwierigkeiten führen. Wir gehen aktuell noch von 1,8 Prozent Wachstum aus. Und das aber immer noch unter dem Vorbehalt, dass wir keinen Lieferstopp bei den Energieimporten haben. Das heißt, wenn es dazu kommen würde, dann wäre die Erwartung noch mal eine deutlich schlechter. Dann müssten wir wirklich mit einer tiefen Rezession rechnen.
0: Eine Institution, die da das jetzt einzuordnen, wäre auch total wertvoll für die wahrscheinlich ökonomisch nicht so gut ausgebildeten Zuschauer von wissen 2 go Weil sie hat jetzt gesagt, dass nur die Energiepreise und die Lieferengpässe dafür für die Inflation verantwortlich sind. Also nur der erste Punkt, die angebotsseitige Inflation. Die Löhne auf Nachfrageseite hat sie schon ausgeschlossen und die Geldmenge hat sie gar nicht angesprochen. Also quasi diese, diese Inhalte nochmal in die vorherigen Kategorien zurückzusortieren, wäre sehr sinnvoll gewesen, aus meiner Sicht, damit die Leute es verstehen, wo die Inflation wirklich herkommt. Und jetzt kommt er auf die EZB zu sprechen. Anstatt erstmal über die Politik zu sprechen oder über die Gründe für die Inflation, die nochmal einzukategorisieren, dann über die Politik und dann über die EZB. Jetzt geht's aber los. Da aktiv werden kann, aktiv werden muss, ist die Europäische Zentralbank. Nehmen wir
1: mal an, Sie wären an entscheidender Position in der Europäischen Zentralbank. Welche Entscheidung hätten Sie zuerst getroffen?
2: Nun, an der Stelle ist tatsächlich entscheidend, ein klares Signal zu geben, dass man sich um das Thema kümmert, dass man klar die Zeichen der Zeit erkannt hat und tatsächlich diese Inflation nun umgehend auch bekämpft. Denn das ist das Entscheidende. Die Erwartungen der Menschen, wie viel Inflation wird es in Zukunft ge geben, die zu verankern. Denn wenn alle jetzt dauerhaft mit höherer Inflation rechnen, dann oh, hat das genau die negativen Konsequenzen. Jetzt wäre ein klares Signal notwendig. Anleihekäufe werden beendet und Zinssteigerungen werden vorgenommen
0: das war jetzt äh, vor zehn Wochen das Interview, äh, hat ja bis jetzt alles stattgefunden. Ich würde aber dahingehend widersprechen, dass ähm, die Inflationserwartung der Menschen, äh, wie ausgeprägt sie jetzt äh, sein mögen oder nicht sein mögen, das sei mal dahingestellt, aber dass das die einzige Aufgabe der EZB ist, die äh, zu beeinflussen, das halte ich für sehr schwierig, weil die Leute oder die Bevölkerung schaut sich ja jetzt nicht die EZB-Geldpolitik an und äh, entscheidet danach ihre Kauf, ähm, äh, Kaufdurchführungen ähm, sondern vielmehr ist es ja dann so, dass die Politik darauf Einfluss nehmen kann und wenn wir sagen, hey, wir machen Gaspreisdeckel, was dazu führt, dass die äh, Energiepreissteigerung bei vielen Leuten äh, einfach gar nicht stattfindet, weil sie halt äh, ein subventioniertes Grundkontingent erhalten, dann äh, äh, Nimmt natürlich auch die Inflationserwartung in der Bevölkerung ab. Also wenn man dieses Inflationsargument, Inflationserwartungsargument durchspielen würde, dann hat die Politik natürlich einen viel größeren Hebel als über die Zentralbank, weil die Zentralbank ist natürlich nicht im Bewusstsein der Bevölkerung, außer, von, außer bei ein paar Wirtschaftsliberalen und Querschpropheten. Aber gut. Und ganz grundlegend würde ich auch widersprechen, dass das jetzt die richtigen Mittel sind, um die Inflation zu bekämpfen. Aber das ist ein anderes Thema. Kurz noch zur Erklärung, eine Rezession ist
1: übrigens eine Konjunkturphase, in der das Wirtschaftswachstum stagniert bzw. negativ wird, also schrumpft. Beim absoluten Tiefpunkt einer Rezession spricht man von einer Depression. Außerdem hat Monika Schnitzer vom Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank gesprochen. Eine Staatsanleihe ist eine Art Schuldinvestition, bei der sich Staatsanleihe. Schuldinvestition,
0: was soll das denn überhaupt bedeuten? Viele können damit wahrscheinlich jetzt überhaupt nichts anfangen. Und vor allem, wenn das jetzt nicht erklärt
1: von einer Bank wie der EZB leihen für einen bestimmten Zeitraum.
0: Ja. Also wenn er es jetzt hier nicht erklärt, was es, äh, was wo die Begr die Begriffsverwendung überhaupt herkommt, das ist es natürlich sehr problematisch, weil natürlich kann etwas zugleich Asset und Liability sein, aber ob das jetzt erstens bei den Staatsanleihen der Fall ist und wie dieser Begriff zustande kommt und wer da ein Liability hat und wer da ein Asset ist natürlich total diffus. Ähm, und jetzt geht es auch direkt weiter, dass die, die Staatsanleihen 5. 5. 5. direkt über die EZB gekauft werden. Da hätte er auch Einfach für die Aufklärung sagen können, dass es das natürlich über den Umweg der Privatbanken geschieht, was hier natürlich jetzt dann direkt die monetäre Staatsfinanzierung impliziert ähm, und natürlich da auch äh, einfach ganz grundlegende Sachen ähm, nicht betrachtet. Ist schwierig, finde ich. Während
1: der Corona-Pandemie hat die EZB ein Notprogramm ins Leben gerufen. Dadurch konnten sich Staaten Geld von der EZB leihen und blieben so liquide, also zahlungsfähig. Das Notprogramm der EZB
0: lief schon immer. Man Moment. muss auch immer dazu sagen, Geld von der EZB leihen, also die EZB ist die Schöpferin des Geldes. Äh, die kann Geld verleihen, aber kann es auch einfach schöpfen und dann für immer verleihen. Also es ist jetzt nicht so, dass dann die EZB oder in den meisten Fällen nicht so, dass die dann da äh, ins Land einmarschiert, um die Schulden einzutreiben. Äh. In also ist natürlich ein bisschen anders als hier dargestellt. März aus. Zusätzlich gibt es aber noch ein weiteres
1: reguläres Anleihekaufprogramm, das Asset Purchase Program, kurz APP. Ob das weitergeführt wird, darüber hat sich die EZB unterhalten bei der sogenannten geldpolitischen Sitzung Mitte April. Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Übrigens auch das Gegenteil einer Inflation, also eine Deflation, kann gefährlich werden. Bei einer Deflation gewinnt das Geld an Wert. Das heißt, die Preise sinken. Für drei Euro gibt es auf einmal zwei statt nur einen Döner. Wobei ein Döner momentan eher doppelt so viel kostet. Das klingt erstmal gut. Für eine Volkswirtschaft ist das aber ebenfalls schädlich. Sie führt anfangs häufig zu Entlassungen, weil sich hohe Löhne und Tarifverträge für Unternehmen wirtschaftlich nicht rentieren. In der Folge nehmen immer weniger Firmen und Privathaushalte Kredite auf, aus Angst, dass man diese Kredite nicht zurückbezahlen kann. Auch schon aufgenommene Schulden steigen zusätzlich in ihrem Wert, und es kommt zu massenhaften Insolvenzen. Letztendlich gerät auch der Staat in eine
0: Zahlungsunfähigkeit. Und durch den Nieder Der Staat gerät in eine Zahlungsunfähigkeit. Das ist natürlich... Ja, ist einfach Quatsch. Also natürlich kann ein Staat mit seiner eigenen Währung nicht in Zahlungsunfähigkeit mit seiner eigenen Währung geschehen. Äh, könnte er jetzt sagen, könnte er jetzt genauer erklären oder er könnte das Argument einfach weglassen, aber so ist es auf jeden Fall schon sehr, sehr weird. Im der Wirtschaft verliert der Staat an Steuerannahmen und
1: auch seine Schulden nehmen zu. Ihr seht also, sowohl Inflation als auch Deflation können einer Volkswirtschaft schaden. Genau deshalb verfolgt die Europäische Zentralbank das Ziel einer stabilen 2% Inflation im gesamten Euroraum. Ja. Übrigens, es ist ganz normal, dass die Inflationsrate in einzelnen EU-Staaten vom 2% Ziel abweicht. Zumindest minimal. Wichtig ist nur, dass es in der gesamten EU immer eine leichte Inflationsrate von durchschnittlich 2% gibt. Wie aber steuert die EZB die Inflation? Naja,
0: sie kann einerseits Geld drucken. Und so, wir hatten ja am Anfang gehört, dass auch die Politik die Inflation best äh, nicht besteuern, sondern steuern kann. Ähm, das wurde jetzt komplett übersprungen, was natürlich total problematisch ist, weil ich habe ja schon gesagt mit dem Gaspreisdeckel, da könnte man die Inflationserwartungen und die gestiegenen Preise natürlich ganz direkt beeinflussen und natürlich auch mit anderen Maßnahmen. 9-Euro-Ticket, Tankrabatt, Investitionsprogramm in erneuerbare Energien, also das ist alles sind alles Faktoren natürlich, die damit reinspielen, die politischen Faktoren, um die Inflation abzudämpfen oder dann mittelfristig zu senken. Und vergibt Kredite an die Banken und Staaten der EU. Dabei legt sie den sogenannten
1: Leitzins fest, also wie hoch die Zinsrate für die Aufnahme neuer Gelder ist. Um genügend Geld in den Umlauf zu bringen, verfolgt die EZB seit Jahren einen niedrigen Leitzins, der unterhalb der Inflationsrate liegt. Anfang April 2022 lag der bei 0,0 Prozent. Momentan gibt es außerdem Strafzinsen für Sparer. Wenn Geldinstitute wie Banken überschüssige Gelder bei der EZB parken, dann müssen sie gerade einen sogenannten Einlagezinssatz von minus 0,5 Prozent zahlen. Es lohnt sich also für Staaten und Banken, Kredite aufzunehmen, weil sie letztendlich weniger Geldwert zurückzahlen müssen, als sie bei der Aufnahme des Kredites erhalten. Allerdings birgt dieser niedrige Leitzins auch eine Gefahr. Welche das ist, was die EZB
0: dagegen machen kann und vor allem hier auch aus meiner Sicht wieder didaktisch schwierig, weil man hätte natürlich die äh, sinkenden oder steigenden Zinsen in die Kategorien, die man am Anfang aufgestellt hat, Angebots- und Nachfrageseite, hätte man natürlich einkategorisieren können. Also wenn wir jetzt steigende Zinsen annehmen, dann steigen ja auch die Kreditkosten der Unternehmen, was dazu führt, dass sie entweder die gestiegenen Kosten auf die Preise überwälzen, also eine angebotsseitige, angebotsseitige Inflation erhöht wird, oder dass sie Investitionen unterlassen, was natürlich dann eine nachfrageseitige Inflation verringert.
1: Vor allem, warum sie wegen der Inflation gerade richtig in der Klemme steckt, darüber haben wir mit Alexander Krivolutski gesprochen. Er leitet die Abteilung für Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Warum ist das denn aber gerade in Kombination mit der Inflation so gefährlich für die deutsche und auch für die europäische Wirtschaft, wenn der Leitzins so niedrig ist?
3: Wenn der Leitzins niedrig ist, dann investieren die Firmen eben viel und die, und die Haushalte fragen gerade auch viele Konsumgüter nach. Wenn es eine sehr hohe Nachfrage gibt, die auf ein Angebot trifft, dann steigen die Preise. Wenn wir jetzt in einer Situation sind, in der die Preise schon sehr stark gestiegen sind, dann ist natürlich die große Frage, inwiefern sollte die Europäische Zentralbank jetzt noch weiterhin den Leitzins so niedrig lassen und deswegen die Nachfrage weiter anheizen.
1: Was soll, was muss die Europäische Zentralbank als nächstes machen, was wäre ein wichtiger Schritt aus Ihrer Sicht?
3: Bei einer Inflationsrate, die über 7 liegt, da gibt es eigentlich nur eine Sache, die die Europäische Zentralbank tun kann. Und das ist, den Leitzins drastisch zu erhöhen, um die Inflationserwartungen zu bekämpfen. So würde man es normalerweise sagen. Jetzt befinden wir uns aber gerade in einer sehr, sehr komplizierten Situation. Die Situation ist, dass wir eben den Krieg in der Ukraine haben, den Russland angefangen hat. Der führt zu drastischen Preissteigerungen, der führt zu hoher Unsicherheit, der führt zu geringerer Nachfrage aufgrund des Handels. Und, dort, und zusätzlich haben wir in China mehrere Lockdowns in Millionenstädten. All das führt dazu, dass die Entscheidung gar nicht so einfach ist, wie ich sie am Anfang dargestellt habe.
1: Wäre das dann auch Ihre Handlungsempfehlung, wenn Sie jetzt die EZB ganz direkt beraten würden?
3: Ja, meine Handlungsempfehlung an die EZB wäre ganz konkret, Ausstieg aus dem Anleihenkaufprogramm so schnell es geht, wahrscheinlich innerhalb des dritten Quartals und dann Erhöhen des Leitzinses auf mindestens ein Prozent im Verlaufe des nächsten halben Jahres.
0: 14. April 2020. Ja, also es geht hier nur um die Geldpolitik der EZB und überhaupt nicht über den Staat, was der auf die Inflation auswirken kann oder welche Auswirkungen seine, seine Taten haben. Finde ich sehr problematisch, also didaktisch. 22. Weil es verstärkt natürlich das Framing, dass nur allein die EZB in der, für die Bekämpfung der Inflation verantwortlich ist und der Staat da weder Einfluss noch darauf hat, noch äh, ähm, das in seinem Aufgabenfeld liegt. Also schwierig. In der Europäischen Zentralbank in Frankfurt findet die geldpolitische Sitzung
1: des EZB-Rates statt. Thema diesmal die hohe Inflationsrate und welche Maßnahmen die EZB dagegen ergreifen könnte. Auch von Expertinnen und Experten werden die Beschlüsse der Zinssitzung gespannt erwartet. In Fachkreisen war man sich vorab uneinig, wie die EZB genau auf die Inflation reagieren würde. Wie geht es nun weiter? Was hat der Rat der Europäischen Zentralbank während der geldpolitischen Sitzung beschlossen? Um das herauszufinden, treffen wir Tobias Linzert in Frankfurt. Er leitet die Abteilung für Strategiebewertung bei
4: der Europäischen Zentralbank in Frankfurt.
2: Am 14. April fand ja die geldpolitische Sitzung der EZB statt. Was genau wurde denn da beschlossen?
4: Also der EZB-Rat hat in seiner letzten Sitzung im April beschlossen, den schon eingeschlagenen Weg der geldpolitischen Normalisierung fortzusetzen. Das heißt, wenn es die Datenlage erlaubt werden die Anleihekäufe, also die Nettoanleihekäufe im dritten Quartal, also Juli bis September, irgendwann eingestellt werden. Das Einstellen der Anleihekäufe ist ein sehr wichtiger Schritt, weil der EZB-Rat gesagt hat, dass das Ende der Anleihekäufe erst abgeschlossen sein muss, bevor es zu Zinserhöhungen kommen kann. Äh, wann es aber zu Zinserhöhungen kommt, das ist äh, noch äh, unsicher. Äh, das hängt von der Datenlage ab, das hängt davon ab, wie äh, die Wirtschaft sich weiterentwickelt und die Inflation weiterentwickelt.
1: Die EZB hat ihren Kurs nur minimal gewechselt, mit Folgen für die europäische Wirtschaft. Erstens, der Leitzins bleibt bei 0,0 Prozent und wird nicht erhöht. Zweitens, es gibt weiterhin 0,5 Prozent Strafzinsen für Geldinstitute, die Geld bei der EZB einlagern. Das bleibt also gleich. Nur der Ankauf von Staatsanleihen wird eingestellt, aber erst im dritten Quartal des Jahres. Die EZB zieht von drei möglichen Hebeln also nur einen und den auch nicht sofort. Trotzdem verspricht sie, die Inflation bei einem Zielwert von 2% zu stabilisieren und dafür alle Instrumente einzusetzen, die möglich sind. Aber welche Konsequenzen hat das konkret? Kann die EZB damit einen Finanzcrash abwenden?
0: Oder droht Deutschland und Europa damit langfristig eine Wirtschaftskrise? Das Jetzt also wieder das gleiche Framing. Da wird dann bei der EZB ganz genau auf die Hebel ge geachtet, die mittlerweile auch schon umgesetzt sind. Äh, ist jetzt ein bisschen veraltetes Video, ähm, aber liegt nicht am Video natürlich. Ähm, es wird ganz genau auf die Hebel geguckt, was sie machen kann und die Politik komplett ausgeblendet. Und jetzt wird es sogar noch so weit geführt, dass die EZB den Finanzcrash vermeiden soll, wofür ja auch die Politik mitverantwortlich wäre, wenn es dann ein Finanzcrash wäre, der drohen würde. Ähm, also... Es ist wirklich, kann man sich kaum ausdenken, welche Aufgaben alle auf die EZB gebürdet werden, ohne dass die Politik überhaupt Einfluss darauf haben soll, kann oder was auch immer. Also unglaublich. Dafür fragen wir noch einmal bei Monika Schnitzer und Alexander Kriwoldutzki nach.
1: Wie bewerten Sie diese Maßnahmen? Reicht das Ihrer Ansicht nach aus?
2: Nun, Man hätte sich wohl ein noch klareres Signal gewünscht, also einen klareren Zeitpunkt und auch, die klare Aussage, es wird in diesem Jahr noch zu Zinsanhebungen kommen.
3: Die Maßnahmen von der EZB sind sehr vorsichtig. Die EZB tritt sehr zögernd auf. Sie setzt die Risiken, die aus, der Ukraine, die aus dem Krieg der Ukraine kommen, sehr hoch an. Sie setzt auch die Risiken, die es geben könnte, sollte sie die Zinsen erhöhen, sehr hoch an. Und gleichzeitig... Spielt sie die Effekte der hohen Inflation, der steigenden Inflationserwartungen herunter? Und deswegen reagiert sie hier sehr zaghaft und zögerlich.
1: Über allem schwebt ja die große Angst vor einem Finanzcrash, einer neuen Wirtschaftskrise. Und man denkt dann natürlich auch zurück an längst vergangene Zeiten, vor ungefähr 100 Jahren, als wirklich alles zusammengebrochen ist. Droht uns so etwas? Kann uns so etwas drohen? Oder gibt es Schutzmechanismen, die dann doch im Weg stehen und das verhindern?
2: Das Stichwort, was immer im Raum steht aktuell, ist das Thema Stagflation. Wird es dazu kommen, dass wir über eine gewisse Zeit doch höhere Preise haben werden, Inflationsanstiege haben werden und gleichzeitig kein Wachstum haben werden? Das ist das, wovor aktuell viele warnen, was aber auch nicht wirklich einfach zu verhindern ist. Momentan sehen wir noch Wachstum. Momentan erwarten wir auch noch Wachstum, aber wie gesagt, wenn die Situation sich dramatisch verschärfen sollte, wir Lieferstopp für Öl, Gasimporte haben würden, dann wäre eine solche Rezession zu erwarten. Und das bei gleichzeitig Preissteigerungen, das wäre eine Situation, Stagflation, das wären ein paar nicht so gute Jahre.
0: Aber war also auch die Frage und die Antwort, die passen natürlich dahingehend nicht so wirklich zusammen, weil ähm, Service sogar ja gefragt hat, ob so etwas wie vor 100 Jahren Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise droht und sie antwortet jetzt mit Stagnation und Rezession. Ähm, da fehlt halt dazwischen das Nein, es droht nicht, weil wenn das halt nicht ganz klar widersprochen wird, dass dieses Szenario von vor 100 Jahren droht, dann bleibt es natürlich in den Köpfen, dass es als reale Gefahr ähm, existent ist und wenn jetzt hier ein Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage sagt, nein, es ist nicht so, ähm, implizit, ähm, explizit hätte sie es natürlich sagen können, wer weiß, ob die Fragen wirklich so gestellt wurden oder im Nachhinein aufgenommen wurden, ist auch egal, aber hier ist natürlich der didaktische Faktor, dass halt diese Finanzkrise oder dieser Crash wie vor 100 Jahren nicht droht, total wichtig für den äh, ökonomisch nicht ausgebildeten Zuschauer, also Oh, schwierig, es reproduziert halt einfach nur irgendwelche Framings von Crash-Propheten, die dann unwidersprochen oder unwiderlegt äh, fortgeführt werden. Warum schwierig. hat die
1: Europäische Zentralbank den Leitzins nicht angehoben? Das wollen wir von der EZB wissen und konfrontieren sie noch einmal mit den Einschätzungen unserer Expertinnen und Experten.
2: Einige Kritikerinnen und Kritiker sagen, die EZB handelt zu zögerlich und einige befürchten auch eine Stagflation oder eine Rezession. Was würden Sie denn äh, dem entgegnen?
4: Und nun wirkt ja Geldpolitik nicht nur über den Leitzins, sondern eben auch über diese Anleihekäufe. Und darüber, dass man sie bereits zurückgeführt hat, hat man bereits einen Einfluss auf die Zinsen bekommen. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass es darauf ankommt, was sind denn eigentlich die Inflationstreiber. Und die Inflationstreiber derzeit sind eben ganz klar die, die Energiepreise. Und insofern ähm, wirken diese Energiepreise eben sehr stark derzeit auf die, auf die jetzt sehr hohe Inflation, aber gleichzeitig schwächen sie eben auch das Wachstum ab, weil natürlich Haushalte und Firmen höhere Energiekosten zu schultern haben. Und in dieser Situation muss die Geldpolitik äh, umsichtig agieren, muss die Datenlage genau analysieren, muss natürlich äh, dafür sorgen, dass tatsächlich die Inflation nicht dauerhaft äh, äh, hoch bleibt. Auf der anderen Seite muss die Geldpolitik eben auch ein Auge auf das Wachstum haben. Äh, das Wachstum darf nicht abgewürgt werden, denn das kann sehr kostspielig sein, das kann Arbeitsplätze kosten und das kann das Einkommen der Menschen absenken.
2: Würden Sie in dem Zug auch sagen, die EZB befindet sich in gewisser Weise in einem Dilemma?
4: Ein Dilemma würde ich nicht sehen. Die EZB hat einen klaren Auftrag, der ist, Preisstabilität für die Eurozone zu gewährleisten. Aber wir sind natürlich in einer speziellen Situation. Wir sind in einer Situation, in der der Krieg in der Ukraine auf das Wachstum drückt, aber gleichzeitig auch zu Erhöhungen in Ölpreisen, Gaspreisen führt und dementsprechend inflationstreibend ist. Wir sehen also, dass es zu gegenläufigen Effekten kommt.
2: Muss man in Deutschland eine Wirtschaftskrise befürchten?
4: Wir sehen natürlich eine sehr unsichere.
0: Auch die Frage jetzt ganz unterschiedlich. Wirtschaftskrise das ist wahrscheinlich, dass wir das haben und wenn man das breit auslegt, können man auch jetzt schon sagen, dass wir eine leichte Wirtschaftskrise haben, aber dann davor zu sagen, Finanzkrise, Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise, das sind ja ganz unterschiedliche Szenarien, also
4: ja, kann man nicht in einen Topf werfen alles. Situation für die Wirtschaft, weil die Wirtschaft oder der weitere Verlauf der Wirtschaft sehr stark davon abhängen wird, wie sich der Krieg weiterentwickelt und aber auch wie die Sanktionen weiterhin auf die, auf die Wirtschaft in der Eurozone wirkt. Aber wir sehen eben auch positive Impulse. Wir sehen, dass mit dem Abklingen der Pandemie die Menschen wieder zurück in die Shops, in die Restaurants und Bars gehen. Wir sehen, dass der Arbeitsmarkt robust ist und damit die Einkommen der Menschen unterstützt.
1: Ja, und jetzt zum Schluss noch ein paar Tipps. Wenn ihr im Alltag ein bisschen Geld sparen wollt, dann schaut mal unten in der Infobox so weiter. Da haben wir euch einen Instagram-Post, der der heute verlinkt. Darin geht es um Spartipps für den Einkauf. Und
0: Gut, jetzt noch ein paar Spartipps für den Einkauf. Aber äh, es ist natürlich sehr problematisch, dass aus meiner Sicht hier zwei ähnliche Meinungen zu Wort kommen mit Monika Schmidt Schnitzer und äh, den Herrn vom DEW, dessen Namen ich jetzt nicht mehr parat habe. Aber didaktisch wäre es natürlich sinnvoll gewesen, dass man zwei unterschiedliche Meinungen ähm, hier zu Wort kommen lässt und dann halt auch die Wirkungskanäle dahinter von den Leuten beschreiben lässt ähm, und nicht zwei Leute, die äh, eine relativ ähnliche Mainstream-Meinung haben und dann dazu äh, Empfehlungen abgeben, die sich auch nicht unterscheiden und dann auch nicht so wirklich von den EZB-Handlungen unterscheiden. Also ich glaube hier, um die Differenz in der politischen Meinung und auch in der also in der geldpolitischen Meinung und ökonomischen Beurteilung äh, klarzustellen, wäre das ähm, Wissensbringender für die ZuschauerInnen gewesen. Ähm, abgesehen davon halte ich es natürlich für ganz problematisch, dass der politische Aspekt in diesem 20-Minuten-Video komplett außen vor bleibt. Ähm, nicht mal erwähnt wird, dass die Politik etwas ja dagegen macht und die Beispiele dafür nennt. Ähm, also das finde ich wirklich sehr, sehr schwierig und natürlich das ganze Geldthema, Geldmengeninflation hatten wir äh, zwischendrin. Ja, dass es unwidersprochen stehen bleibt, sehr, sehr, sehr schwierig. Aber gut, so ist es nun mal mit äh, den Medien in Deutschland und der Wirtschaftsberichterstattung. Und da tut äh, Mr. Wissens natürlich seinen Anteil daran äh, und reproduziert diese schlechte Wirtschaftsberichterstattung. Da können wir nur hoffen, dass sich da auf jeden Fall progressive Medien dem entgegensetzen und natürlich eine andere Erzählungsweise als auch andere Leute zu Wort kommen lassen, was ich ja mit den Wirtschaftsfragen durchaus probiere. Ob es mir gelingt, ist natürlich eine andere Frage. Falls euch dieses Video trotzdem gefallen hat, trotz der Geldmengenverschwörung hier, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben dalassen, das Video kommentieren und den Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.